0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy venimos a hablar aquí de el gran escándalo que hay hoy en día en el mundo cripto y en el mundo financiero. Hacía muchísimo que no se veía un fraude a esta escala. Eh, vamos a hablar de SBF o bankman Manfred, dueño de FTX y Alameda Research. Bueno, Alameda eh, fundador, luego no lo dirigía él, ya lo hablaremos después. Pero el tema está en que si lees artículos por ahí en, en los medios de comunicación así convencionales, se nota muchísimo que están eh, intentando cambiar la percepción que se tiene de él después de este escándalo. Ya que está concediendo entrevistas, ves por ahí artículos en Washington Journal, o sea, en el Wall Street Journal, en New York Times y demás, pintándolo como que se equivocó, no sé qué. y Cualquier abogado le diría que no diese ninguna entrevista. Una vez hay un caso abierto, solo puedes dar más pruebas de tu culpabilidad. y Tienes presunción de inocencia, así que no vas a a conseguir nada con eso, te diría cualquier abogado, sin embargo lo está haciendo, porque su estrategia en el juicio, a mi parecer, va a ser intentar a alegar negligencia financiera en vez de estafa. Mm, aunque bueno, este tío me recuerda muchísimo, no sé si habéis visto la peli de Leonardo DiCaprio y, y Tom Hanks, la de Atrápame si puedes, que... Es ese, ese, ese tipo de mentalidad es el que tiene este tío, de que siempre se cree que se va a poder salir con la suya e incluso hace nada que estaba ya totalmente cazado estaba intentando sacar 10 billones en un préstamo para salir de, de la quiebra o sea este hombre siempre cree que se puede salir con la suya ahora mismo lo está intentando porque recordemos y luego lo veremos más pero tenía a todo el mundo comprado, a todo el mundo. Eh, eso, y, a, y hace nada, este tío en todos los headlines salía como el pavo más listo del mundo, que estaba ganando una barbaridad, invierte en FTX, todos los influencers comprados, los medios de comunicación, políticos, demás, diciendo este tío es la hostia, codeándose con todo el mundo, y ahora de repente el tío es tonto y no sabía nada, y no se había enterado, y, y eso es un poco lo que está vendiendo. Y bueno, la prensa pues está comprando esta narrativa ya que no tiene, por un lado, que estaban comprados y por otro que no tienen ningún tipo de conciencia autocrítica. Eh, leo titular del New York Times. Eh, eh, SBF no es un visionario pero tampoco un criminal. Es un humano que tomó la misma mala decisión que muchos otros gestores de dinero durante generaciones llevan tomando. ¿qué cojones me estás contando? ahora vamos a ver todo lo que hizo en detalle eh, ni para Dios Era total, hubo totalmente alevosía y sabía perfectamente lo que estaba haciendo en todo momento si no, no consigues un, un nivel de, de detalle y de, para un entramado financiero de este calibre o sea, y la, la prensa está haciendo algo similar a, a con Trump en 2016 eh, lo vapuleaban a muerte es un hijo puta, no sé qué tal de todo, todo, todo malo y cuando ganó o sea, lo que demuestra que el 50% de la población no opinaba así no opinaba todas estas cosas malas sobre él pues ¿qué hizo la prensa? double down, o sea, siguió todavía más a bloque contra Trump pues esto es lo que está haciendo ahora con con SBF un poco, rollo antes era el Golden Boy y ahora, pues no pueden de repente decir que era un, un desgraciado, sino que tienen que seguir un poco también con esa, con esa narrativa. El, el tema es que este hombre tenía, o sea, para que nos hagamos una idea, era el segundo mayor donante del Partido Demócrata en Estados Unidos y el tercero del Republicano a través de su CFO que era el que donaba al republicano. Eh, y toda la gente, al igual que con lo de Trump, ahora mismo está pensando, este hijo de puta. Sin embargo, lo están pintando como que se equivocó, como que si no sé qué, tal. Y la prensa no hace más que pegarse tiros en el propio pie, porque no va a hacer más, lleva, como lleva haciendo todos estos años, perdiendo una credibilidad increíble entre entre COVID, entre guerra de Ucrania, entre mil cosas que nos han... Guerra de Irak, mil cosas que nos han contado, crisis de 2008... Eh, y, y vamos, es, se está desangrando por sí sola, pero bueno, por no entrar demasiado ahí... Eh, el, el background de este tío es un... Es criado en los mejores colegios privados de Estados Unidos, luego fue al MIT, universidad más prestigiosa que hay de... De tema tecnológico e ingeniería y demás, en Massachusetts. Eh, sus padres trabajan en Stanford, son de súper izquierda liberal. Eh, eh, sus padres donaron a Elizabeth Warren. Eh, por todo esto, el pavo sabía perfectamente lo que tenía que decir para encajar con, con, la, con la retórica un poco woke, así que se llama, de muy progresista y demás, como están todos los medios de comunicación ahora mismo. Y de hecho hay unos chats filtrados en el que él mismo confiesa esto, que sí, sí, está, está vendiendo el woke porque es lo que vende y es lo que está diciendo por ahí. Y así sería más fácil que no lo investigase. Y bueno, la prensa le sigue protegiendo. Eh, es un tío que en reuniones y mítines en su empresa... Recomendaba a sus empleados tomar Speed y que Speed tomar. Esto también se ha liqueado. Y con, con todas estas donaciones a los partidos eh, intentó sacar legislación eh, para, para el mundo cripto en la que se pudiese prohibir a Binance y a Coinbase su, su competencia directa. Y un poco todo salió a la luz también por, porque el CEO de Binance... Eh, se negó a comprarle como una parte a, a FTX y de ahí se empezó a destapar un poco todo. Porque FTX comenzó como un exchange, sin apenas comisión, con lo que mucha peña se metió ahí. Y este pavo también a la vez tenía a la medida Research. Intentó dar la impresión de que estaban separados, dimitiendo en 2019 de CEO, pero puso a su amante, que esto se destapó después... Todo esto lo destapó Coin, Coindesk en un artículo donde se sacaba el balance sheet que tenía FTX, y como la mayoría de sus assets eran los propios tokens de FTX, y Alameda tenía gran parte bloqueados de esos activos que no eran líquidos. Y pero bueno, por ir al, a los temas que estaba. los temas ilegales que hizo, que hay un huevo y todavía se destaparán bastantes más, me imagino. Eh, lo que se está vendiendo en medios de comunicación y tal es que es un corralito un bank run de estos a los depósitos como si fuese un banco tal mentira, mentira O sea, eh, porque en sus propios términos eh, legales de la empresa se decía que no podían prestar eh, que no podían prestar esos depósitos de los, de los clientes a, a nadie, sin embargo se lo prestaron a una cuenta marginal de Alamida. Y esto no se sabía. Esto es fraude. Le... Vamos a ver cómo funciona una cuenta marginal para el que no lo sepa. Aunque imagino que la mayoría lo sepa. <risa> eh, la, la cuenta marginal que Alamida tenía en su fondo de inversión, eh, estas cuentas marginales eh, operan de... Con, básicamente tú vas a un banco de inversión y les dices mira te pongo 100 millones de colateral en acciones de apple por ejemplo y ellos como mucho como mucho como mucho te dan un 50% de ese valor que tú has puesto colateral si el valor es muy líquido como acciones de, de apple eh, esto porque he estado leyendo por ahí varias declaraciones de billonarios que hablan de estas margin calls y, y es un poco los, lo que se estaba dando ahora. Eh, el pavo lo que puso eh, como colateral fueron sus propios to tokens de, de FQ, FBX y por eso deberían haberle dado como un 5% como mucho de, de crédito. O sea, tú pones ese colateral que es como das una garantía de 100 millones, pues que estábamos hablando de, de Apple, pero este da de 10 billones de su y lo hace de su propio token, le deberían haber dado un 5% al no ser un activo nada líquido y, y más que spooky, pudiendo ser hasta fraudulento, o sea, es una puta cripto, no Bitcoin, eh, criptos. Eh, y le dan un 100% de colateral o sea, le, perdón, le dan un 100% del balón del colateral en un crédito. Que esto lo que pasa es que tú luego si tu valor de colateral baja, tú tienes que ir pagando unas tarifas sobre ese colateral y si no puedes pagar esas tarifas, el banco ejecuta tu colateral, o sea, vende tus acciones de Apple o lo que sea que tengas ahí y recupera el dinero. Entonces nunca puede perder dinero el banco y por eso ofrece unos eh, créditos con un, con, eso, con un tipo bajísimo para esta gente. Es lo que hacen los billonarios. O sea, los billonarios, esto que ves a Jeff Bezos que dice tiene 400 billones de dólares, otro lo que sea. Todo eso lo tienen acciones. El tío no tiene cash. Lo que hace con esas acciones es las pone de colateral en un margin call de estos y saca efectivo. Y eso es con lo que vive y se compra sus, pues, sus yates o sus mierdas que, o el pelo que le falta, no sé, lo que se ande pillando. Pues este tío se lo hizo de FTX a la, a la mida Sacó, sacó esto. Eh, luego cogió depósitos de los clientes en dólares y los cambió por sus tokens de FTX, de esos cuales tokens estaba inflando el valor artificialmente. Y tú normalmente lo que hablaba de que cuando baja tu valor se ejecuta la margin call y se ejecuta tu colateral. Eso ellos habían puesto una propia cláusula para que no pasase, porque aunque bajó bastante el valor, no se ejecutó esa, esa garantía. Esto es por lo cual se supone que los clientes, los depositores, los que tienen la pasta en FTX, nunca deberían haber perdido dinero. Pero es que esa cláusula eh, elemental de las cuentas marginales se, se vetó y esto no lo sabía nadie. Básicamente activó el gold mode. Porque en ese momento tú te puedes prestar dinero eh, gratis sin ningún tipo de, de repercusión. Y este pavo pensó que había encontrado la gallina los huevos de oro. Se prestó, eh, o sea, se transfirieron esos 10 billones a la mida. Eh, también a la mida tenía información privilegiada sobre qué tokens iban a cotizar en FTX sabiendo que así subiría el precio y compraría, y compraban grandes cantidades previamente. O sea, hay muchísimos hilos de corrupción aquí. Y de esos 10 billones, con eh, 4,1 se, se lo prestó a, a la mira otra vez a FTX, a ejecutivos, entre, lo, entre ellos Bankman, o sea, SF F... bueno, es que ya... sí, Bankman. Eh, recibió un billón en cash y 2,3% en una compañía de la cual él tenía el 75%. La compañía se llama Paperbird y en ella hacía de todo. Hacía todas esas donaciones a políticos, a inversiones en Venture Capital, que luego ellos mismos a su vez invertían en FTX, un incesto financiero de primer orden, estadios de NBA, influencers, eh, famosos, eh, académicos, de, de todo. Este hombre compró todo. Porque tú imagínate que de repente tienes 10 billones de dólares en la cuenta, o sea, mil millones de euros, que es que puedes comprar lo que quieras. Y encima este pavo pensaba que nunca se le iba a acabar. Entonces estaba comprando a todo el mundo. Compraron hasta el Farmington State Bank por el doble de su precio y, prete y bueno, porque eso se les cortó ya con todo el escándalo pero una vez que estos tuviesen eh, las licencias de un banco americano o sea, si esto lo estaban haciendo todo en offshore y tal imagínate la de triquiñuelas que podrían hacer ahí eh, porque ellos fueron cambiando la base social desde Hong Kong a Singapur hasta llegar a Bahamas porque era la, la menos restrictiva o sea, les pillaban a un lado y se iban a otro y ya hasta en Bahamas pues, se les ha caído los pantalones falseaban cuentas de resultados a e inversores para captar más inversores. También puso su token también de colateral, aparte para pedir préstamos a otros exchanges de criptos y así sacar más cash. O sea, completamente demencial lo que hizo este tío. Y decir que no sabía lo que estaba haciendo, vamos hombre, no me toques los cojones, no me toques los cojones. Eh, pero bueno, como mencionaba en un podcast anterior, los mercados bajistas destapan todo este tipo de de entramados, corrupciones o empresas que no valen. Lo estamos viendo desinflándose todas las burbujas. estás en el mundo cripto. La mítica frase de que solo cuando baja la marea se sabe quién estaba desnudo. Igual que a Madoff. Madoff estuvo muchísimos años porque lo hizo mucho más fino que este tío. Hasta que en 2008 la crisis ya lo destapó. Pues ahora a ver quién veremos que será el siguiente. Ser destapado. Hubo un amago ahí con el Fondo de Pensiones Ingleses, pero... Solo, solo el tiempo lo dirá. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos.